0: Moin, ihr Lieben. Nando, Berger und Lasse haben sich eine kleine Sommerpause erlaubt, um ein wenig von der turbulenten Saison des HSV abzuschalten. Und damit wir heute nicht gleich von 0 auf 100 durchstarten, denn wir sind im Juli und im Juli beginnt die neue Saison 2021-2022, werden wir heute noch nicht über Kaderveränderungen beim HSV sprechen oder die Auswahl der Kandidaten durch den Beirat für die Wahl des Präsidiums des HSV e.V., über das Trainingslager, Transfers etc. Nein, heute in der 126. Folge brechen wir erstmalig mit einer Tradition mit einer Leinplanke im Volksparkgeflüster. Wir hatten noch nie einen Gast anderer Vereine eingeladen, aber die kommende Saison lässt uns keine Wahl. Kim ist bei uns zu Gast und sein Herzensverein ist nicht der HSV. Wer er ist, für wen sein Herz schlägt, das verrät er euch selbst.
1: Moin, ähm, ja, wie ich schon gesagt, ich bin Kim, ich bin... Werder-Fan und darf hier heute die Fahne für Werder hochhalten, in einem HSV-Podcast. Äh, man hört mich sonst im Weserfunk sabbeln bei meinsportpodcast.de. Das werde ich heute öfter unterbringen, mein meinsportpodcast.de. <lacht> ähm, und äh, das machen wir auch schon seit jetzt über fünf Jahren ähm, in Wir sind einer von 500 Werder-Podcasts, aber wir sind die mit dem geilsten Merch, was für einen guten Zweck, wo die Gewinne für einen guten Zweck gespendet werden. Ich bin nicht nur Werder-Fan, sondern natürlich auch Werder-Mitglied, deswegen bin ich eigentlich vertraglich verpflichtet, alle zehn Minuten eine Beleidigung gegen HSV loszulassen, Ähm, aber das finde ich unverfinden. deswegen möchte ich einfach nur sagen, Datzke für die Einladung.
0: Ja, das ist doch schon mal großartig, dass du Datzke kennst, äh, ehrt dich natürlich und Wir als guter Gastgeber werden natürlich auch entsprechend deiner regelmäßigen Beleidigung immer aufstehen. Und wer nicht hüpft, der ist ein Bremer singen. Das, das glaube ich, kriegen wir ganz gut zusammen hin. Ja, wir haben die spannende Situation, dass der HSV seit Jahren versucht, wieder in die erste Liga aufzusteigen, um ein Nordderby zu spielen. Und Bremen hat uns jetzt den Gefallen getan, um das Nordderby stattfinden zu lassen und ist zu uns runtergekommen in die zweite Liga. Das ist natürlich, ja, bestimmt nicht das, was sich beide Fanlager, beide Vereine gewünscht haben. Vielleicht zum Einstieg, nimm uns mal mit in diese kleine Reise in die Vergangenheit, in die letzte Saison von Werder Bremen mit der Einstiegsfrage. Hast du den Abstieg
1: kommen sehen? Ja, was heißt kommen sehen? Also zumindest ähm, möchte ich sagen, ich war der Mahner, der auch in der Phase, wo Werder viele Punkte geholt hat, immer noch aufs Restprogramm hingewiesen hat und auf äh, schwierige Spiele, die kommen werden und das, man zwar erstaunlich viele Punkte mit diesem Fußball, den man da angeboten hat, geholt hat, aber dass das auch trotzdem sehr gut sein kann, dass das nicht reicht, was ja schlussendlich auch so war. Und ich sage mal, mit dem Fußball war es halt auch ein folgerichtiger Abstieg. Also das gibt es gar nichts zu diskutieren. Da sind Mannschaften schon mit wesentlich besserem Fußball und besserer Einstellung abgestiegen. Und äh, von daher kommen sehen vielleicht nicht, befürchtet ja. Ich finde das eigentlich ganz spannend, Weil für uns drei ist es ja so ein bisschen jetzt nochmal der Blick
0: auch zurück in die Vergangenheit, nur ein paar Jahre mehr, Lasse. Wir hatten in unserem Abstiegsjahr kurz davor die Klasse noch gehalten mit Gießdol. Und ja, eigentlich hatten wir zwischendurch auch immer mal so Punkte geholt. Aber so richtig lief es damals,
2: so wie bei Bremen auch, nicht so richtig, oder? Also ich habe während der Saison schon gesagt, dass mit dem Fußball, den Werder Bremen da diese Saison spielt, sie eigentlich theoretisch viele weiter unten stehen müssten. Die hatten in meinen Augen viele Spiele unfassbar viel Glück und haben irgendwie Punkte geholt, wo man normalerweise mit der Art zu spielen äh, keinen kleinen Blumenpot gewinnt. Und dann gab es ja noch von dieser einen Zeitung diesen einen Bericht, dass Werder ja eigentlich schon gerettet ist. Da haben sich wahrscheinlich die Leute wie Kim schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wie können die sowas schreiben? Und am Ende ist es dann natürlich auch genauso gekommen, wie es kommen musste, Murphy's Law. Äh, wer so einen Bericht dann zu früh raushaut, das geht dann nach hinten los, ne? Gut, das war jetzt die Presse und nicht der Verein selbst, aber also, ich habe schon sehr früh in der Saison gesagt, dass was Werder da spielt, wundert mich eigentlich, weil sie standen ja teilweise, daraus entstand ja auch dieser Bericht, sie standen teilweise wirklich gar nicht schlecht, sie standen ja teilweise sogar hinter den europäischen Plätzen, obwohl der Fußball teilweise wirklich äh, also grottig auf Deutsch gesagt war. Ne? Und äh, um nochmal meinen unfassbaren Fußball-Sachverstand hier äh, in der, der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, mein Tipp der Saison war Schalke auf 18, Werder auf 17 und Köln auf 16. Also ich hatte tatsächlich mit allen drei unteren drei äh, Vereinen recht und ja, äh, war eigentlich eher so ein frivoler Tipp, sag ich mal, um so ein bisschen auch äh, bei Twitter ein bisschen äh, Twitter ein bisschen brennen zu sehen. Aber tatsächlich hatte ich dann mit den drei Traditionsvereinen unten doch recht. Toll. <lacht> ja, auch ein Bindeshuhn trägt man kaum. Wenn, wenn du die Saison äh,
3: siehst, Kim, also bei uns waren ja in der Abstiegssaison waren ja plötzlich äh, waren das drei oder vier oder fünf Trainer, ich weiß das nicht mehr. Ähm, auf, auf jeden Fall haben wir ja durch äh, den Trainerwechsel von, von Tietz plötzlich äh, Euphorie empfacht. Hat das bei euch gefehlt? Hätte man deiner Meinung nach äh, Kofeld eher rausschmeißen müssen?
1: Ja, definitiv. Ähm, es war schon erstaunlich, dass man in die neue Saison mit ihm gegangen ist und äh, das Ganze am Trainer festhalten, also auch die Art und Weise, wie man am Trainer festgehalten hat, dann gab es ein Endspiel kurz vor Saisonende ähm, im Pokal quasi für Kofeld, wo man sich fragt, was ist denn das für ein, für ein Blödsinn, dass jetzt der Pokal hier mit reingenommen wird, wo man dann sehr unglücklich gegen äh, diesen komischen äh, Brauseverein ausgeschieden ist, kurz vor Schluss, und deswegen hat man noch weiter an ihm festgehalten, man hätte sich aber schon viel früher trennen müssen, denn in dem Moment, wo man einfach merkt, dass der Fußball, der dort gespielt wurde letzte Saison, man kann es nicht oft genug betonen, war so atemberaubend schlecht, dass mir jegliches Verständnis fehlt, wieso man da so lange am Trainer festhält. Das war in der Saison zuvor, wo man in die Relegation gekommen ist, tatsächlich anders. Da hat man wesentlich besser gespielt, als man gepunktet hat. Und diese Saison war es halt eine Zeit lang umgekehrt. Klar, wenn du gut punktest und wie Lasse schon sagte, teilweise da um Platz 9, 10 rumkrebst, was es rumkrebst, gut dastehst, dann schmeißt den Trainer nicht raus, auch wenn der Fußball schlecht ist, aber in dem Moment, wo man dann zwischenzeitlich ja schon die sechste, siebte, achte Niederlage in Folge, verstehe ich nicht, warum man dann die Reißleine nicht zieht, um sie dann im Endeffekt für den letzten spielt, also das, auch das, dann macht man es ja doch in einer Situation, wo es halt gar nicht mehr funktionieren kann, ähm, demontiert noch Thomas Schaaf zweifach damit, indem er halt der Trainer ist, der für den zweiten werder quasi mitverantwortlich ist, zumindest wenn äh, es dem Spiel an der Seite stand, um ihn dann auch noch im Sommer keinen neuen Vertrag zu geben, weil angeblich kein Geld jetzt da sei durch den Abstieg, so nach dem Motto, selber schuld, jetzt ja retten können. Der Trainerwechsel kam viel, viel zu spät. Aber das ist, bei
0: Bremen ist es doch eigentlich Tradition, dass man sehr, sehr lange am Trainer festhält, wenn ich jetzt so die Bremer Vergangenheit immer im Kopf habe. Da hat man auch gerne sehr langfristig mit Trainern gearbeitet. Und im, das ist ja der komplette Gegensatz zum HSV. Der hat in seiner Abstiegssaison dreimal den Trainer gewechselt. Und man sagte immer, der, der HSV ist völlig chaotisch und und das ist Aktionismus und ich finde es deswegen gerade spannend, dass jemand wie du, der sich sehr gut mit Bremen auskennt, wo sein Herz dran hängt, sagt, wir hätten mal von unserer konstanten, ja, ähm, Treue an unseren Trainer mal abrücken müssen, um zu erkennen und nicht einfach so ein bisschen Bremen, bremisch blind ähm, an, das, an das gute Ende zu glauben, einfach vorher eingreifen zu müssen, finde ich sehr, sehr interessant, weil da unterscheidet sich Bremen ja doch auch in, in, insbesondere in den Ding sehr vom HSV in den letzten Jahren.
1: Ja, man muss das natürlich differenziert betrachten, also man darf nicht aufpassen, man, man darf nicht, man muss aufpassen, dass man nicht diese ähm, Beständigkeit, die man eigentlich haben will, diese Kontinuität halt mit einer Nibelungtreue verwechselt und die war es im Endeffekt. Ähm, es hat einen selber ins Verderben gezogen, weil man halt auch, das ist, es schwingt ja auch so ein bisschen mit, man will dann anders sein, das hat Baumann ja auch öfter gesagt, wir sind Bremen, hier wechseln wir nicht einfach so den Trainer, um das mal so ein bisschen runterzubrechen, was er da formuliert hat teilweise. Und dann stellt sich die Frage: Okay, wechseln wir jetzt nicht den Trainer, weil wir Bremen sind oder weil man vom Trainer überzeugt ist? Und ähm, ich denke, mit diesem Trainerwechsel dann am letzten Spieltag hat man hat er doch die Frage beantwortet. Und zwar scheint die Überzeugung dann doch gefehlt zu haben. Und das man hätte ja genauso gut sagen können: Wir, wir ziehen das jetzt so sehr durch, wir gehen mit Kohfeldt in die zweite Liga, weil wir so sehr von ihm als Trainer überzeugt sind. Ähm, nicht, dass ich das für sinnvoll erachtet hätte. Aber damit hätte ich besser leben können, als jetzt mit diesem Gebaren.
3: Um, um auf den Punkt äh, auch ein bisschen reinzugehen, wieder parallel zum zum HSV. Denn der Trainerwechsel auf, auf Tietz hat ja Euphorie bei uns ausgelöst. Wir sind ja voll mit äh, mit Abstiegs-Euphorie ähm, reingegangen, massiv an, an neue Mitglieder zugewonnen, weil der Fußball auch plötzlich gut war. Glaubst du, dass äh, mit Kofeld wäre das auch passiert oder wäre das einfach... Äh, soll man sagen so eine, so eine halbwegs äh, Parodie gewesen, weil Baumann, mein, Baumanns Aussagen, wie du gesagt hast, nicht voll von Überzeugung klingen oder klangen. Es gibt
1: jetzt noch genug Werder-Fans, die den äh, den Rauschmiss von Kofold für falsch halten oder also das ähm, die, die Fanszene ist da gespalten und ich kann nicht mal genau sagen, ob die Fanszene Mal von den den Krawallpöblern, die auch beim 4.0 noch schreien, was soll der eine da, der spielt nur Scheiße, die mal so ein bisschen rausgenommen. In der tatsächlich aktiven Fanszene ist es, glaube ich, auch sehr umstritten. Und es gibt auch genug Leute mit Gehör, die ich selber auch sehr schätze, also wo wir dann auch im Weserfunk in der Sendung intensiv diskutiert haben und auch auf Twitter, da ging es hoch her, weil ähm, ich diese Tendenzen, denn die Belungtreue, halt auch in der Fanszene sehe und dann auch denke, naja gut, das ist schön, wenn man wenn man Werder, wenn man so sehr werderan ist, dass man halt auch anders sein will und das dann lebt und sich abkapseln will vom, vom Rest des Fußballgeschäfts. Ich muss sagen, ich bin halt immer noch Fußballfan und wenn Werder dann keinen guten Fußball spielt, dann kann ich mir das nicht ansehen und dann kann ich es auch nicht verstehen, warum man dann so sehr an ihm festhalten will. Auch als Fans. Also insofern glaube ich nicht, dass es eine Euphorie ausgelöst hätte. Ich glaube, das wäre, das wäre, hätte durchaus auch da im, St- na, im Stadion, ist gut, hat es ja nicht gegeben. <lacht> also so die Diskussion, die man jetzt hatte, die, hätte, die hättest du auch gehabt mit dem Wechsel. Insofern hat sich eigentlich auch nichts geändert, weil jetzt gab es ja die Diskussion zwischen denen, die sagen, warum wird er nicht entlassen. Und dann haben die anderen geschrieben, das darf man auf keinen Fall machen. Anders wäre es halt gewesen, endlich habt ihr ihn entlassen und die anderen schreien, das hätte man niemals machen dürfen. Davon darf sich aber ein Sport, äh, ein Geschäftsführersport ja nicht beeinflussen lassen. Ähm, plus Euphorie. Man darf nicht vergessen, es ist die Corona-Saison. Es gab eh keine Fans im Stadion. Ähm, es ist, was das angeht, ja irrelevant, sondern man muss gucken, kann neue Trainer eine Euphorie im Team auslösen. Und da fallen mir durchaus Trainer ein, die sowas können. Thomas Schaaf fällt mir da jetzt nicht unbedingt als erstes ein. Ähm, da gibt es sicherlich andere Kandidaten. Da hätte ich mir tatsächlich fast lieber irgendwas Beklopptes gewünscht oder auch da den Vorgriff auf die neue Saison, als es schon sehr spät war. Als wenn man dann sagt, okay, warum jetzt nicht einen Trainer holen, der schon mal die Mannschaft bewerten kann? Ein Stück weit wie Schalke es gemacht hat. Ähm, wobei das natürlich auf Schalke ad absurdum geführt wird, weil die halt diese 18 Trainerwechsel hatten und sicher nicht mal mehr Gramotzes nachher sicher sein konnte oder weitermachen darf. Aber doch, das hätte keine Euphorie ausgelöst, aber auch bedingt durch die Situation in der Welt.
3: Ja, wenn ich nochmal eine, eine, eine folgende Frage stellen darf, auch an 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 euch beieinander und lasse. Glaubt ihr, diese diese Trainerwechsel oder mangelnde Trainerwechsel beim, äh, bei Werder oder zu viele Trainerwechsel beim HSV, ob das was geändert hat, dass die Fans nicht im Stadion sind? Ich glaube, wir können alle bei Twitter besser pöbeln als im Stadion halbwegs, weil man da vielleicht dann doch... Äh, vom Nebenmann plötzlich kommentiert wird. Und bei Twitter kannst du raushauen und und, äh, ausloggen. Ich weiß nicht, ob ob die Frage so Sinn macht, aber ob das das bedeutet, dass die Fans im Stadion sind oder nicht? Ich persönlich
2: denke, dass Kohfeldt, wenn Fans im Stadion gewesen wären, viel früher rausgeworfen worden wäre. Selbst auch wenn es der Werder-Weg ist und Werder, da ja wie gesagt immer diese Nibelungentreue teilweise hat, glaube ich schon, dass der Druck von außen... Wenn das jeden Spieltag da, 35.000 passen, äh, glaube ich, ins, ins Weserstadion stadion rein, ne, ungefähr. Wenn da jeden Spieltag, wie viele sind's es, Kim, bestätige mich, 45? Ja, yeah. nee, 40?
1: um die 40, genau.
2: 40. 40, ja. Wenn da jeden Spieltag 40.000 Leute schreien und vielleicht auch pöbeln, ich glaube, dann wird auch bei Werder Bremen der Druck deutlich höher, als wenn das nur bei Twitter oder Social Media geschieht. Oder vereinzelt paar Leute vielleicht vom Stadion stehen und ein bisschen pöbeln das ist, glaube ich, in meinen Augen schon ein Unterschied, ob da jetzt wirklich Präsenz stattfindet durch wirklich reelle Menschen, die im Stadion sind oder durch äh, Menschen, die über Social Media ein bisschen meckern. Und in meinen Augen hätte das mit, äh, noch um Daumen mal zurückzukommen, auf mit mikrofeld viel früher geschehen müssen. Also das war für mich der Kasus Knackdus. Äh, wenn sie den Trainer früher gewechselt hätten, hätten sie es eventuell noch schaffen können, weil so schlecht äh, habe ich den Kader jetzt nicht gesehen, aber da kommen wir ja noch zu. Ja, ich denke auch, im
0: Stadion ist das Feedback viel direkter. Wenn du permanent ausgepfiffen wirst für deine Leistung als Mannschaft, für die Art und Weise, wie du spielst und natürlich bei fehlenden Ergebnissen, dann ähm, kriegt das auch die sportliche Führung oder die, die Entscheidungsträger kriegen das sehr direkt mit und reagieren dann, glaube ich, schon schneller, weil sie sich auch nicht von diesem äh, Druck lösen können, nicht vollständig, bei einem Heimspiel nicht die Fans im Rücken zu haben. Und du hoffst ja immer mit einem Trainerwechsel einen neuen, eine neue Aufbruchstimmung oder einen neuen Impuls zu setzen. Nicht nur bei der Mannschaft, nicht nur im Verein, auch bei den Fans. Du hoffst ja immer auf diesen kleinen ähm, Restart, ähm, der vielleicht dann doch nochmal ein paar Punkte reinbringt oder einen kleinen Turnaround schafft. Und beim HSV ist das ja immer sehr, sehr äh, deutlich gewesen, wenn wir uns erinnern, die Spiele unter Hollerbach nachdem dann Markus Giesdorf entlassen wurde in der Abstiegssaison. Da, da war ja null Rückhalt im Stadion für die Mannschaft. Das war kein guter Fußball, da wurden keine Punkte eingefahren. Damit gewinnst du die Fans nicht zurück, die du auch brauchst, um den Spielern vielleicht auch nochmal ein bisschen einen kleinen Schub zu geben. Das, das funktioniert nicht. Von daher denke ich, dass ähm, Geisterspiele sicherlich ähm, gewisse Entscheidungen etwas anders haben abbilden lassen, in Summe. Aber wie immer wieder nur die berühmte äh, Podcast-Psychologie, wenn man entspannt vor Mikro sitzt.
2: Ich glaube, an dem Wechsel von Hollerbach zu TITZ kann man das ganz gut festmachen bei uns als Vergleich. Wenn wir mit Hollerbach abgestiegen wären, dann, das würde ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht ausmalen, was dann passiert wäre. Also das ist wirklich, das ist ja der allgemeine Konsens, der, sagen wir mal, 90% der hsv fan wenn nicht sogar 99,9%. Wenn wir mit Hollerbach abgestiegen wären, dann wüsste ich nicht, wo der Verein heute stehen würde. Wahrscheinlich vielleicht sogar noch schlechter als jetzt.
0: Ja, aber dann können wir das Wort direkt eigentlich an Kim übergeben. Denn die haben ja jetzt einen, Bremen hat einen neuen Trainer, setzen sozusagen alles auf Anfang. Und vielleicht kannst du uns mal so darauf einleitend so ein bisschen aufklären, was ist bei Bremen jetzt so personell sportlich passiert bisher, außer der neue
1: Trainer? Ja, im Kader gibt es Bewegung. Es muss noch viel mehr Bewegung reinkommen. Das äh, ist auch bedingt durch die sportliche Situation, äh, dass Spieler sich halt verändern wollen nach dem Abstieg. Weil, äh, lass hat angesprochen, der Kader ist per se jetzt nicht ein Kader, mit dem du auf jeden Fall absteigen musst, wo die Spieler glücklich sein können, man ja erste Liga mitgemacht zu haben. Ähm, als auch aus finanziellen Aspekten. wer da muss ähm, Geld einnehmen. Ähm, finanzielle Situation ist ähm, beängstigend und von daher ähm, gab es erste Veränderungen. Was die Spielerzugänge angeht, hat man äh, Spieler geholt, wo man schon weiß, okay, das wird auch weitere Abgänge zufolge haben. Man hat jetzt ähm, Lukas May geholt, von aus der zweiten von den Bayern hat man ausgeliehen. Ein Innenverteidiger, stark veranlagt, spielerisch stark. Das heißt, man wird wahrscheinlich zum Beispiel Marco Friedel wird nach wird jetzt abgegeben werden. Er hat eine ganz gute EM gespielt, ähm, gehört auch in die erste Liga, ist ein Linksfuß kann Linksverteidiger spielen in der Dreierkette, als auch einfach als normaler Innenverteidiger. Der wird wahrscheinlich auch noch gehen und das gilt für einige andere. Man hat Nikolai Rapp geholt, der hat mit Markus Anfang schon zusammengearbeitet in Darmstadt. Das macht Markus Anfang sehr gerne, Spieler zu holen, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Beim FC laufen da noch so ein paar Altlasten rum, zum Beispiel in Köln mit hochdotierten Verträgen. Da ist Markus Anfang auch nicht die beliebteste Person. Das sieht in Darmstadt und in Kiel tatsächlich anders aus, wo er vor in der zweiten Liga gearbeitet hat. hat dann zuletzt in Darmstadt halt auch eine starke Rückrunde mit Darmstadt hingelegt, zum Leidwesen von so manch einem Aufstiegsaspiranten. Und äh, jetzt hat man Rapp geholt. mal sehen, wer da noch kommen wird. Ähm, Serdar Dursun wird es ja leider nicht. Und man hat äh, Spieler abgegeben wie Patrick Erras an Holstein Kiel. Patrick Erras vor, aus Nürnberg geholt vor der letzten Saison und ähm, ja gefühlt kein Spiel gemacht, mehr auf der Tribüne gesessen als Minuten auf dem Platz gehabt. Dadurch hat Kiel natürlich den Weggang von Meffer zu euch. Versuchen sie aufzufangen. Also ich kann mich noch beliebter machen. Ich bin ja nicht nur Werder-Fan, ich bin ja auch in Kiel geboren und Holstein-Fan von daher. äh. Das haben Äh, wir leider erst erfahren,
0: ähm, kurz bevor du hier in den Aufnahme Bereich reingekommen bist, hat lasse die Bombe platzen lassen,
1: aber (lacht) wir wir nehmen das mal so hin. Ja, wenn man sich jetzt so wie ähm, HSV bei Holstein bedient, glaube ich, kann man das ganz gut hinnehmen.
2: Ja, dafür Klar. haben sie jetzt Vita abgekriegt. Ne? Also ja, also
1: so, so ist ja nee, ja ein Spieler, der bisher auf Zweitliga-Niveau noch nicht nachhaltig überzeugen konnte und bei den Bayern jetzt ja, auch noch nicht, nicht so überzeugt hat. Von daher schauen wir mal. Ich glaube, HSV hat mit Meffat einen sehr guten Transfer getätigt. Das schon mal so nebenbei. Einen, den ich auch gerne bei Werder gesehen hätte, denn das zentrale Mittelfeld ist die Baustelle schlechthin und zwar seit 1982 gefühlt. Das ist erstaunlich, also die Kaderbewegungen halten sich bisher noch in Grenzen, was die Zugänge angeht, man hat einen Leihspieler mit Park, einen Linksverteidiger, festverpflichtet verpflichtet, vorher war der ausgeliehen, das ist der, wo heute durch die Presse ging, dass er jeden Tag 14 rohe Eier trinkt, um genügend Eiweiß zu sich zu nehmen, was ähm, dann auch in den Bremer Tageszeitungen so ein bisschen lustig irgendwie äh, abgebildet wurde, dass das Interview gesagt hat. Dass das extrem ungesund ist, das ist irgendwie scheinbar bei Werder keim aufgefallen, dass man damit die Spieler mal ein bisschen begleitet, wie die sich ernähren. Also das scheint auch eine Baustelle bei Werder zu sein, die man angehen könnte. Denn 14 rohe Eier am Tag, um genügend Eiweiß zu sich zu nehmen. Vielleicht hätte jemand dem Jungen mal sagen sollen, dann brat dir mal ein schönes Hähnchenschnitzel oder da. nimm Proteinshake. Oder nimm damit Protein hast
0: äh, mit ein bisschen Wasser und du hast weniger Kalorien
1: es, und weniger Magen. Es ist, ist, ist Wahnsinn. Ähm, äh, Dieser Verein überrascht dann doch, weil man hat es auch selber von Vereinsseite so ein bisschen belustig kommentiert, den hat man fest verpflichtet auf jeden Fall, deutet auf den Abgang von Ludwig Augustinsson hin, auch das ist eigentlich logisch, ein starker Linksverteidiger, der eine gute EM gespielt hat mit Schweden, aber die natürlich alle unter Wert verkaufen verkauft werden. Gut, besser als bei Schalke, wo ständig Vertragsauflösungen jetzt irgendwie stattfinden, damit die Gehälter von der Liste sind. Ähm, das ist ja fast so eine Luxussituation bei Werder, dass man die Spieler dann für ein Appel und ein Ei verkaufen kann und noch ein bisschen was einnimmt. Mal schauen, Maxi Eggestein wird wahrscheinlich gehen, eigentlich aus der Prima-Jugend, könnte eine Identifikationsfigur sein. Es, der Kader ist halt noch null fertig und ich befürchte, und das ist halt auch ähm, Sleepy Baumann, der wird zum ersten Spieltag auch nicht annähernd fertig sein. Markus Anfang spielt gerne mit äh, starken Flügelspielern. Sehe ich bei Werder jetzt im Moment noch nicht so. Ähm, das wird noch sehr interessant. Und man muss jetzt auch aufpassen, dass man natürlich nicht dass, äh, die Zukunft verkauft. Denn Felix Agu, den man erst von der letzten Saison geholt hat, der ist wohl auch zu haben für einen Schnäppchenpreis von drei Millionen. Das ist für einen äh, Außenverteidiger, der links und rechts spielen kann. Und in dem Alter mit dem Potenzial ist das halt ein Witz eigentlich, was man da aufruft für den. Wird wahrscheinlich auch noch gehen. Man hat Gebris abgegeben. Das ist die Identifikationsfigur der letzten Jahre, Theodor Gebris Also es fehlt auch ein ganzes Stück Herz jetzt im Kader. Es wird sehr schwierig. Und natürlich ist, wenn ein Verein wie Werder absteigt, das wisst ihr als HSV ganz genau, dann ist man erstmal natürlich top mit auf den Wiederaufstieg. Unabhängig davon, ob das der Kader überhaupt hergibt. Und im Moment sehe ich das nicht, dass es der Kader hergibt. Du wirst in der zweiten Liga wieder ein paar starke Teams haben. Du wirst wieder ein paar Überraschungen haben, die da oben mitspielen. Ähm, und du musst auch erstmal diesen Fußball da spielen können. Insofern war es clever, dass man Markus Anfang geholt hat, denn der hat einfach Erfahrung in dieser Liga. Ähm, und das ist ein straighter Typ. Also der will auch sein Ding durchziehen. Das, Wie gesagt, das, in Köln mögen sie es jetzt nicht mehr hören, dass er sein Ding durchzieht. Auch in Kiel und Darmstadt sieht es anders aus. Also man sieht tatsächlich bei Kiel immer noch Anleihen von Markus Anfang Fußball. Hier sieht man jetzt auch noch in der letzten Saison. Das ist alles schwierig und eigentlich kaum zu bewerten und alles im Hinblick darauf, dass eigentlich, wenn einigermaßen mögliches Angebot kommt, muss Werder Spieler abgeben. Denn es müssen jetzt noch schätzungsweise um die 10 Millionen erwirtschaftet werden mit Spielerabgängen. trotz Fananleihe.
0: Und Rashica habt ihr doch auch jetzt für 11 Millionen
1: verkauft. Das genau. war doch
0: eigentlich eine der der jungen äh, Tafelsilberburschen, die irgendwie schon deutlich höher dotiert waren, glaube ich, vor einem Jahr und man ihn nicht abgeben wollte.
1: Ja, man hat ihn, also man hätte vor anderthalb Jahren hätte man wahrscheinlich um die 25 Millionen für ihn äh, erlösen können. Die letzte Saison hat es aber auch nicht mehr hingegeben. Also dann als Absteiger und mit der letzten Saison von Rashica sind elf Millionen tatsächlich noch ein guter Preis. Das ist schon bitter. Vor der letzten Saison wollte man ihn ja noch am letzten Transfertag verleihen mit Kaufoption oder Kaufverpflichtung an Bayer Leverkusen. Ähm, das hat nicht geklappt, weil das zu spät alles einging bei der DFL. Auch da muss man sagen, hochprofessionell von Werder und von Leverkusen. Ähm, also das ist schon sehr dilettantisch, was da alles passiert ist. Ähm, und, äh, ja, das sind dann die Parallelen zum HSV, die man eigentlich nicht so gerne sieht. Wobei, wobei ihr trotzdem einen anderen Weg einschlagt.
0: Du sagst, der Kader wird sich gewaltig verändern, auch aus finanziellen Nöten, äh, finanziell auch getrieben. Und als der HSV abgestiegen ist, hat die Zweitligamannschaft, also das erste Jahr in der zweiten Liga, waren von den Stammspielern dort 13 aus der Vorsaison vorhanden, die die meisten Einsätze hatten. Der HSV hat damals ja einen ganz anderen Weg gewählt. Die waren davon überzeugt, dass der Gros des Kaders in der Lage ist, den Fehler zu korrigieren. Man hat natürlich Spieler abgegeben, die äh, weg wollten und die vielleicht auch ein gutes Gehalt hatten, aber man hat eben auch sowas wie Douglas Santos, äh, Rick van Drongelen behalten, Louis Holtby, Aaron Hunt, also man hat da schon ja, sogenannte Führungsspielerachsen behalten und gesagt, wir korrigieren diesen Betriebsunfall. Bremen setzt das ja jetzt ein bisschen anders um. Die hauen alles raus, vielleicht auch finanziell getrieben, Ich äh, kann schon sein, aber Lasse Bürger, ist das vielleicht dann doch nicht die Parallele zum HSV, sondern lernen aus den Fehlern des HSV, einfach mal zu sagen, dann krempeln wir, auch wenn wir dazu vielleicht finanziell mitgezwungen werden, alles um, komplett neuer Trainer und gehen ganz anders in die Saison, als wir es damals mit Christian Titz und einem mehr als 50 Prozent des Kaders gemacht haben?
3: Also ich glaube, das äh, hängt in meinen Augen auch ein bisschen damit zusammen, dass äh, ich ich persönlich den Abstieg von Werder eher als Betriebsunfall ähm, einschätze, als dem, dass man das beim HSV so hat sehen kommen. Heißt, HSV war vielleicht ein bisschen mehr vorbereitet auf äh, eine Zweitligasaison. Und das bei Bremen... äh, ich habe hier den Kader offen, äh, das sind Spieler, da denkst du, die die, die wollen nicht zweite Liga spielen. Ich glaube, deswegen ist das eher gezwungen, der Umbruch, als gewollt, wobei der HSV vielleicht äh, besser hätte planen können für die für die zweite Liga. Also ich, ich sehe hier Pavlenka, der wird, wenn er nicht zu lange verletzt ist, wird er bestimmt äh, noch wechseln. Dasselbe sehe ich für für einen äh, Ümer Töprak. Ich sehe das mit äh, Agustinson, äh, ich kann mir auch verstehen, dass ein Agu vielleicht gehen wird. Ähm, Mittelfeld sieht in meinen Augen ein bisschen dünn besetzt aus. Wie wenn ein Eggy Stein geht oder ein äh, Bittenkurt, die haben bestimmt auch Ambitionen, um höher zu spielen als die zweite Liga. Dann hast du im Sturm mit äh, mit Sargent Sergeant und und äh, Osako und ich. Das hört sich in meinen Augen auch besser an als zweite Liga. Und deswegen glaube ich schon, dass äh, was Kim angesprochen hat mit mit diesem großen Umbruch, den den denke ich, den wird es geben, gewollt oder nicht gewollt. Und dann ist es halt die Aufgabe von ähm, Markus Anfang, daraus ein ein Team zu bilden, denn die Voraussetzung, das Team, war ja eigentlich schon da beim beim HSV. Äh, Tafel Silber wurde natürlich verkauft, Äh, Rasica und äh, und Kostic bei uns, aber beim HSV hat man den, den Stamm so mehr oder weniger zusammengehalten, der den Stamm unter Titz. Und bei Bremen sieht es danach aus, dass äh, der Stamm in sich zusammenfällt und man hofft, dass da schnell was äh, Neues zusammenwächst.
2: Auch nochmal eine Gemeinsamkeit zu nennen, was Kim eben meinte. Dieses äh, Sleepy Baumann hatten wir auch jahrelang beim HSV. Es hat sich in den letzten Jahren zu unserem aller äh, positiven äh, einsehen geändert, weil wir hatten es ja auch immer, dass die, der Kader, also zum, zum Trainingsstart ja schon mal gar nicht, aber selbst zum Saisonstart war der Kader nicht, nicht fertig und das ist ja auch was, was die, die HSV-Fans immer jahrelang genervt hat und das ist ja auch was, was der HSV vielleicht auch eingesehen hat und jetzt, jetzt ändert, also der Kader ist meistens zum Trainingsstart ja schon, so sage ich mal, zu 80 Prozent beisammen und ja, gebe ich euch recht, also der HSV hat ja auf, den, auf das Pferd gesetzt, den Kader, wie gesagt, so allgemein zusammenzuhalten, hat dann so La Lasogga abgegeben, äh, Bobby Wood wurde an Hannover ausgeliehen, es kam dann Winsheimer von Bayern, was vielleicht äh, so eine Parallele zu Lukas May ist bei, bei Werder, äh, Kostic war so der Spieler, der am meisten Geld gebracht hat, das könnte so der augustin quasi sein, ja an sich, pff, ich finde find das schwer einzuschätzen, also Wir sehen das jetzt vielleicht für Werder als Betriebsunfall, aber ich glaube, viele Menschen, die sich vielleicht schon länger mit Werder beschäftigen, äh, sehen das vielleicht nicht so wie wir, sondern sagen, äh, da gibt es doch mehr, diesbezüglich doch sogar noch mehr Parallelen zum HSV, dass es doch ein äh, längerer Abgesang war, der nur vielleicht gut verdeckt wurde oder vielleicht äh, irgendwie im Dunkeln geschehen ist, wo es wenig Leute gesehen haben.
1: Ja, also da kann ich einhaken, das ist tatsächlich so. Also das ist kein Betriebsunfall, sondern das ist äh, folgerichtig, der Abstieg. Und ähm, Werder ist, Bremen ist infrastrukturell ein Zweitligist. Das ähm, ist vom Stadion abgesehen einfach so. Ähm, es ist sowohl, das, äh, finanziell ist es einfach, es Werder per se klamm, außer du hast halt über TV-Einnahmen und dann über das internationale Geschäft dir das erspielt, du hast halt äh, keine große Sponsorenlandschaft, auf die du zurückgreifen kannst, Ähm, du hast zum Glück keinen Mäzen, auf den du zurückgreifst, da wird sich in diese Richtung wahrscheinlich in Bremen nicht unbedingt was entwickeln, außer man verkauft seine Seele komplett, Ähm, was ich aber äh, mir nicht vorstellen kann, denn äh, Thema Ausgliederung wird in Bremen, glaube ich, da wird man aus den Fehlern von anderen Vereinen (lacht) hoffentlich lernen. Ähm, und die, die Entwicklung in Bremen, also die finanzielle Entwicklung, da muss man fast zurückgehen bis ins Jahr 2004 ähm, oder 2005. Ich weiß nicht wann genau. ist Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo Hannover WM-Stadt wurde. Bremen hatte den Stadionausbau vor der Brust und den infrastrukturellen Ausbau. Das heißt auch Zuwege zum Stadion, das Ganze drumherum. Ähm, und Bremen ist nicht WM-Stadt geworden, was zu dem Zeitpunkt wirklich einzig und allein daran liegt, dass Gerhard Schröder, äh, dass es Kanzlerstadt war, Hannover. Es gibt, ansonsten hat es eigentlich keinen vernünftigen Grund gegeben, wenn du auf die Fußballhistorie blickst, dass es nicht Bremen wird. Ähm, und äh, das hat Bremen langfristig so viel Geld gekostet, weil halt diese Fördergelder fehlten. Ähm, und man den Stadionausbau trotzdem machen musste. Die Stadionkosten sind explodiert, die Baukosten. Das ging auch allen anderen so. Nur Bremen hat es halt komplett allein gestemmt. Und das sind tatsächlich Folgen, die haben sich dann weitergetragen, dass man dann halt erfolgreich gespielt hat. Der Kader wurde immer teurer. Und dann sind wir nicht nur bei Baumann, dann sind wir halt tatsächlich schon zurück bei Klaus Allos. Also die finanziellen Probleme, die wir haben, die haben wir immer noch dem dicken Klaus zu verdanken, größtenteils. Und äh, das ist ähm, einfach so, dass der Standort Bremen wahrscheinlich in der heutigen Bundesliga natürlich auch ähm, mittelfristig bis langfristig wird es wahrscheinlich Zweitligafußball werden, womit ich vom Prinzip her leben kann, wenn es auch entsprechend gelebt wird und entsprechend umgesetzt wird. Dann bin ich doch lieber ein geiler Zweitligist als, ich mal gucken wir uns doch mal die erste Liga an. Ganz ehrlich, wenn Sky jetzt anbieten würde, dass ich Bundesliga nur zweite Liga haben könnte, was billiger wird, dann würde ich es machen. Das wird jetzt Spieltag gegeben in der ersten Liga, da werde ich mir nicht mal die Konferenz angucken. Weil ich einfach denke, ja, sechs Spiele in der Konferenz und ich finde jedes scheiße. so Wenn die Traditionsklubs der Bundesliga zukünftig Augsburg und Mainz sind, dann ist das halt so, dann ist das auch okay. Bei Augsburg darf man nie vergessen, es ist auch ein Investorenclub in der zweiten Liga schon gewesen. Das wird gerne unterschlagen. Die wollen ja dann anders sein als andere Vereine. Das wird dann gerne vergessen. Das so ein Ich glaube, ein Möbelhaus ist es oder was Größeres, also das, dann ist die zweite Liga dann vielleicht auch okay und das natürliche Habitat von Werder zukünftig, wenn es entsprechend gelebt wird und auch mit geilen Vereinen drumherum und dann bricht mal einer aus in die erste Liga und kommt dann wahrscheinlich irgendwann wieder, weil er ist halt kein investoren dann ist es doch fast okay. Das sind
0: ganz, ganz interessante Aussagen, die du da tätigst, denn wir haben von unserem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden vielleicht eben auch, wie du es ansprichst, von der Infrastruktur, von der Stadt, von der Historie immer gesagt bekommen, der HSV. die wirtschaftliche Grundlage, die Existenzgrundlage des HSV muss die erste Liga sein, ist die erste Liga, weil man es sonst in der Form, wie man den HSV kennt, mit Stadion, Nachwuchszentrum etc. Äh, nicht bezahlen kann. Und du hast eben auch angesprochen, Bremen ist finanziell stark angeschlagen. Jetzt lassen wir mal Corona außen vor, weil das hat ja, viele Vereine getroffen, bis auf die, die wirklich was auf der Kante haben, wie vielleicht Bayern, Dortmund, die die auch Transfererlöse äh, generieren, die, die jenseits von Gut und Böse sind in Deutschland und die seinesgleichen suchen, das ist auch wohl verdient. Aber die, der Gehaltsetat, den Bremen unter Klaus Allos aufgebaut hat, wie hoch war der jetzt noch? Bis zur letzten Saison hast du da so eine ungefähre Kennzahl? Also was was schleppt Bremen mit sich so so rum also wir kennen es halt von die die Bayersdorfer wir haben auch nicht international gespielt aber internationale gehälter bezahlt in den jahren und äh, plötzlich war die kohle weg
1: kann ich tatsächlich nicht seriös jetzt sagen wie da die summen waren ähm, ich kann nur sagen dass spieler wie lüdewig Obranjak oder sowas die nur kurz da waren die werden im heutigen kader topverdiener so also das ähm, sind einfach Gehaltsstrukturen gewesen, die dann, also das da musst du nicht nur safe Champions League spielen, da muss man eigentlich die nächste Runde erreichen. Klar ist auch ähm, Standortnachteil, ich liebe Bremen, auch wenn ich da nicht wohne oder herkomme, aber ich mag Bremen als Stadt, also ich finde das schön dort, aber ich gut, ich wohne dort auch nicht, aber ich kenne auch viele, die dort wohnen und dort sehr gerne wohnen. Ähm, aber mit dem Standort Bremen überzeugst du halt nicht unbedingt ein junges Talent, dass das schon sagt, ja, da ist ja auch geil zu wohnen, selbst wenn ich nur auf der Tribüne sitze. Also das ist ja ähm, einfach schon mal der erste Nachteil. Es ist, ähm, darf man auch nicht unterschätzen, dass ähm, eine Metropole halt auch immer äh, einen Fund hat, womit man wuchern kann. Nun haben wir nicht so viele Metropolen in Deutschland ähm, und auch nicht unbedingt lebenswerte Metropolen Liebe Grüße an Berlin. Aber das ähm, ist halt auch ein weiterer Standardnachteil. Die Stadt Bremen, die auch per se klamm ist, also da passt man natürlich sehr gut zusammen. Werder und Bremen, das geht halt immer Hand in Hand, auch finanziell. Und ich kann jetzt nicht seriös sagen, wie die Gehaltsstrukturen waren. Das müsste ich nachschlagen. Das äh, kann ich jetzt so spontan nicht sagen. Es ist allerdings so, dass man auch noch vier Jahre nach Champions League halt diesen Kader quasi so bezahlt hat, weil man ja auch immer gedacht hat, jetzt geht es ja wieder, jetzt greifen wir wieder an. Dann hatte man ja auch so ein Jahr wie 2009 für euch schmerzhaft, für uns halt nochmal mit einem Titel und einer schmerzhaften Finalniederlage geendet 2009, wo man dachte, ja, jetzt sind wir ja wieder da, wo wir hingehören. Ähm, Danach ging es ja noch weiter bergab und man hat halt Spieler wie Arnautovic, wie Elgiro Elia und sowas noch geholt, da war man weit weg von der Champions League und man hat die einfach wie Stammspieler eines Champions League Vereins bezahlt und ähm, hat das Eigenkapital wurde nach und nach aufgefressen davon. Man hat natürlich noch profitiert jahrelang von dieser absurden ähm, tv gelderordnung in Deutschland, dass man halt auch ähm, noch, wenn die letzte gute Saison ein bisschen zurückliegt, immer noch sehr gut verdient, im Gegensatz zu einem Aufsteiger. Ähm, Das hat noch lange gerettet und das ist jetzt halt auch weggefallen. Und die Transfererlöse, die lange Zeit auch trotzdem noch sehr gut waren, das ist dann auch schon länger her, dass man wirklich mal einen Spieler weit über äh, Marktwert veräußern konnte, weil da jemand das Potenzial gesehen hat oder sowas.
2: Das sind ja tatsächlich auch viele Parallelen zum HSV. Ich hatte ja. vorhin nochmal nachgeguckt. Beim HSV war der Erstliga-Etat in der Abstiegssaison roundabout wird äh, so die Zahl schwürze so durch die Gegend 55 Millionen. Und der Etat in der zweitlängere Saison war roundabout 30 Millionen. Kann natürlich ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sein. Und jetzt sind wir momentan bei einem Etat ungefähr von 20 Millionen angekommen. Nur mal so zur Einordnung. Der Und wir
0: dürfen dabei nicht vergessen, dass wir wenn wir jetzt mal Schalke 04 rausnehmen, die die ja von ganz anderen Sphären kommen. Und bei Bremen wissen wir es jetzt nicht genau. Aber auch mit 20 Millionen sind wir, was den Etat angeht, immer noch Zweitligaspitze und zwar weit. Also, Na, ich,
2: ja, also Schalke also, ist, glaube ich, nochmal ja, deutlich. Jetzt
0: mal sein. ohne ohne Schalke ja. und und ohne Bremen. Aber die klassischen Zweitligisten, und das müssen wir über den Hausfeuer auch sagen, wir spielen jetzt in, zum vierten Jahr in Folge in der Zweitliga, wir sind ein Zweitligaverein und wir haben einen Gehaltsetat von 20 Millionen, ich glaube, dass 20 Millionen sogar in der ersten Liga bei Mannschaften wie Mainz, Freiburg, Augsburg noch äh, ein gutes Fund sind, ohne es jetzt exakt zu wissen. Aber für die zweite Liga ist das immer noch ein immens hoher Etat, wenn wir noch anderthalb Jahre Geisterspiele mit dazu nehmen, ähm, weniger Sponsorengelder, TV-Zuschauereinnahmen, äh, die fehlen. Das ist trotzdem heftig und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Bremen innerhalb äh, eines Sommers es schafft, ein Etat, der sicherlich auch in den Regionen des Bundesliga-Etats des HSV gewesen sein wird, so runter zu reduzieren mit, ich weiß nicht Kim,
1: steht das noch im Raum mit dem Punktabzug aufgrund der äh, Lizenzauflagen? Das wird man verhindern können, das hat man durch die Fananleihe, hat man äh, das die gewünschte Summe einbringen können, das gewünschte Kapital einbringen können, ähm, womit ja einfach Kredite gedeckt werden, also das, ähm, da wird auch noch eine Bank einspringen notfalls, also das ähm, sehe ich, äh, die Gefahr sehe ich tatsächlich im Moment nicht, die, ich sehe die Gefahr halt eher langfristig, was das Finanzielle angeht, ähm, denn was wir, wir dürfen, wenn wir uns dann ähm, den Etat angucken, dann wissen wir, der größte Teil des Etats, den größten Teil frisst davon auf Personalkosten und, so. und es ist immer, das Problem des Personalkosten. Es ist halt im Sport, sind sie immer das Höchste. Das ist so. Ähm, da müssen wir gucken, wie stehen die im Verhältnis zum Eigenkapital. Und das Eigenkapital von Werder wurde halt von diesem Stadionumbau fast komplett aufgefressen. Und die Champions-League-Einnahmen, dadurch hat man kein Eigenkapital aufgebaut. Großartig, weil man halt den Kader damit bezahlt hat. Und das war halt eine fatale Misswirtschaft, die in dem Moment gar nicht so aufgefallen ist. So, Das waren ja nie die großen Ablösesummen im Vergleich zu anderen Vereinen, die Werder ausgegeben hat. Also lange Zeit war Marco Marie mit 9,5 Millionen zu Champions-League-Zeiten noch der teuerste Neueinkauf. Heute unvorstellbar in der Bundesliga, ähm, aber dieser Punkt Eigenkapital. Und da ist es halt das, das Fund, mit dem der HSV noch bis zumindest meine ich Sommer 2019 wuchern konnte. Also ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass zum Beispiel im Sommer 2019 wäre der HSV Punkt puncto Eigenkapital noch Sechster, siebter, achter der äh, 36 Bundesligisten gewesen. So. Ähm, das äh, äh, ist natürlich etwas, was du nicht sofort äh, in Spieler monetarisieren willst. Ähm, man hat natürlich, wie hat der HSV das Eigenkapital aufgebaut? Man hat halt Spieler teilweise auch fremdfinanziert. Das schont natürlich das Eigenkapital <lacht> kurzfristig vielleicht, ähm, kostet im Endeffekt dann vielleicht am Ende aber doch mehr. Ähm, aber da ist der HSV immer gesünder gewesen. Wie es jetzt aktuell aussieht, weiß ich nicht. Weil Werder Bremen ist das Eigenkapital tatsächlich, wenn dann ein Finanzexperte drauf guckt, dann sagt er eigentlich ja, dann schließ mal ab. Und dann machen wir nochmal einen warmen Abriss hier, zu die Bude an, mal gucken, ob eine Versicherung zahlt, weil äh, mehr kannst du hier eigentlich nicht machen. Aber das darf man nicht vergessen, ist im Fußball per se eigentlich wahnsinnig, wie finanziert wird und in welches Risiko Banken gehen eigentlich mit den Krediten, die sie geben.
0: Also ganz kurz bevor Lasse äh, zu Wort kommt, das Eigenkapital der HSV Fußballer geht zum 30.06.2020, das ist der letzte ähm, veröffentlichte Jahresabschluss lag bei 34,4 Millionen, das ist eine Quote von 25,1 Prozent und wurde halt im Vergleich zum Vorjahr sogar noch minimal äh, gesteigert. Das so mal der Stand beim HSV, was das Eigenkapital angeht.
2: Was mich ich mich immer gefragt habe, vielleicht mal so als gemeine Frage, wie ist das, wenn Werder jetzt drin geblieben wäre, hat man ja solche glorreichen Deals wie mit Selke mhm. gehabt. Hätte sich das darüber großartig verändert? Weil das Geld, was man jetzt irgendwie durch die Bundesliga mehr gehabt hätte, Das wäre doch durch solche, durch solche, in meinen Augen, also der Deal ist für mich so, also weltfremd, das kann ich gar nicht beschreiben. Durch solche Deals wäre dann das doch wieder aufgefressen worden, oder nicht? Also finanziell wäre man in der ersten Liga jetzt durch solche Deals ja auch nicht deutlich besser aufgestellt worden gewesen, oder?
1: Man hätte die, die, die Maßnahmen, die man jetzt ergriffen hat, hätte man auch tätigen müssen. Ähm, Ich meine, Bittenkurt und Toprak, für die kam der Abstieg zu spät, in Anführungsstrichen. Die hat man trotzdem verpflichtet für, für viel Geld, für das, was die Spieler dir im Kader geben, bei Toprak halt verletzungsbedingt, bei Bittenkurt, ja, der schießt relativ viele Tore, aber das ist ein Spieler, der, der hält dich nicht immer Alleingang in der ersten Liga, wie man gesehen hat. Selke ist natürlich ein absurder Deal, der dann in die Fußballgeschichte wahrscheinlich eingegangen wäre. Ähnlich wie der paciencia deal von Schalke und Frankfurt der ja aus dem gleichen Grund nicht stattgefunden hat. Die hätten ja sogar noch mehr bezahlt für Gonzalo Paciencia als wir für Seke. Ähm, wahrscheinlich hat Baumann kurzzeitig gehofft, wenn beide drin bleiben, dann ist das halt nicht so schlimm. Ähm, aber dann wären die Maßnahmen die gleichen gewesen. Man hätte wahrscheinlich auch eine Fernanleihe machen müssen. Vielleicht nicht in dieser Höhe. Man darf auch nicht vergessen, dass die Auszahlung der Fernsehgelder, dass diese negativen Auswirkungen, die kommen ja mit Verzögerung. Ähm, da ja die letzte Saison oder die letzten Jahre angeschaut werden. Ähm, also das ist ja das Problem, weswegen beim Hasswort das Eigenkapital dann immer weiter gesunken ist, weil die Fernsehgelder halt immer weiter gesunken wird, weil, sind, weil man halt diese Zweitliga-Jahre drin hatte. Ähm, ich habe vorhin geguckt, ich meine Überblick zu haben, bei Werder Bremen ist das Eigenkapital zum letzten Geschäftsbericht lag bei knapp über 10 Millionen. Ähm, ich hoffe, ich habe mich da verlesen in der Kürze, weil das ist, da sind wir beim Punkt, da kommt ein Insolvenzverwalter eigentlich vorbei. Ähm, Man muss gucken, dass man halt die Personalkosten entsprechend senkt. Deswegen wird ja auch ein Thomas Schaaf, der technische Direktor war, muss dann gehen nach nur zwei Saisons in den Posten und solche Geschichten. Es ist ein großes Kuddelmuddel im Endeffekt. Es ist sehr undurchsichtig. Man kann ja nur froh sein, dass die Vereine verpflichtet sind, äh, ihre Zahlen zu veröffentlichen und dass es viele schlaue Leute gibt, die sich dann damit auseinandersetzen und dass es dann, dann kann man nur hoffen, dass irgendeiner dieser schlauen Leute, die davon Ahnung haben, vielleicht mal im Verein landet und, äh, das versucht, auf links zu drehen und auf gesunde Beine zu stellen. Denn das darf man auch nicht vergessen, wenn man jetzt diesen Kader, wie man ihn jetzt mit in die Neusaison gehen wird, wenn man nicht aufsteigt, wird das ja nochmal ein kompletter Umbruch werden im Sommer. Also auch das wird ja am Ende noch ein Kader sein, den du nur mit einem Jahr Zweite Liga bezahlen kannst. Sonst wird sich das noch weiter verändern.
2: Ich habe gerade mal geguckt, weil ich es tatsächlich nicht äh, wusste, muss ich zugeben, das Stadion gehört zur Hälfte der Stadt und zur Hälfte dem Verein. Mhm. Wobei ich finde, Stadien sind als... äh, als Kapital immer so eine Sache. Weil
1: ja, aber dann überlegen wir, wenn das Stadion... Von den Medien
2: und an sich immer, es ist zwar eine Sicherheit, aber es ist so eine Sicherheit, wo ich immer sage, mh, so ein Fußballstadion, wer soll da plötzlich, soll da plötzlich äh, äh, gesagt drin spielen, also äh, finde ich immer ein bisschen
1: schwierig. Ja, das ist für die Stadt, ist es halt schwierig, für den Verein ist natürlich immer die Sicherheit, wenn es mir gehört, die Zuschauereinnahmen gehören mir. Auch da, liebe Grüße nach Gelsenkirchen. Da kann man natürlich auch Deals schließen und die Zuschaueinnahmen quasi verpfänden für die Zukunft, um dann Spieler zu verpflichten. Ähm, also da bin ich ja schon froh, dass man diesen Fehler nicht gemacht hat. Ähm, dass äh, in dieser Gier nach schnellem Geld, ähm, das ist bei Werder nicht so ausgeprägt. Das ist ganz gut. Also man schreit auch nicht sofort nach dem Investor, man schreit nicht sofort nach dem ähm, Verkauf von Merchandise-Rechten und sowas alles. Das äh, versucht man schon in der eigenen Hand zu behalten. Und ähm, ja, man muss jetzt natürlich abwarten, wie es mit Corona und Stadionauslastung weitergeht, weil ähm, auch das ist klar, eine volle Saison wieder als Corona-Saison, dann ist dann steht der Insolvenzverwalter nicht mehr vor der Tür, dann hat er sich schon eingerichtet drin und ein Bett aufgebaut, weil dann da war ein paar Tage Übernachten, um alles zu regeln.
0: Da wird es aber vielen Vereinen so gehen.
1: Ja, klar. Aber nützt ja nichts, wenn wenn 15 Vereine pleite gehen und meiner darunter ist, dann... Äh, Freue ich mich auf, ich weiß nicht, was in der ersten Liga, da wird schon irgendwie was kommen. Mark Rennstedt 3.
2: Ja, der Bremen hat nun leider auch keine League of Legends Lizenz, die sie immer so verballern können, um sich über Wasser zu halten.
1: Ja, aber eine tolle E-Sports-Abteilung, die wahrscheinlich auch eingestampft wird. Mhm. Na gut, jetzt
2: sieht es duster aus
0: bei Bremen. Und das äh, muss ich aus der wenigen Entfernung aus Hamburg, äh, muss ich gestehen, habe ich das in der Form nicht mitbekommen. Mein Bruder ist zwar Bremer, der hat sich aber mehr über die Arbeit von Baumann aufgeregt, als über die tatsächlichen, wie du sie gerade schilderst, tiefge- tiefgehenden Probleme von Werder Bremen. Und das sind, glaube ich, interessante Eindrücke, wenn man als HSV in der zweiten Liga sitzt, zum dritten Mal in Folge vierter geworden ist und dann schaut, was runterkommt und denkt, ach hey, da kommt Schalke. Da kommt Bremen und wir können uns eigentlich auch nicht mehr so lange zweite Liga leisten. Und jetzt wird es ja noch schwieriger aufzusteigen und dann kommt der Kim hier rein und erzählt uns, eigentlich sollte Bremen bei den Voraussetzungen oder bei den Problemen, die sie lösen müssen, nicht in der Lage sein, einen aufstiegsfähigen Kader auf die Beine zu stellen, wenn man ganz andere Sorgen hat, um den Verein überhaupt langfristig wieder auf äh, ein gesundes Fundament zu stellen. Das ähm, ist gerade etwas, was hier in Hamburg so, glaube ich, zumindest bei mir, Jungs, ihr müsst mich sonst korrigieren, überhaupt nicht präsent war.
3: Mein Bruder ist ja genau wie Nandos Bruder, auch als Kind äh, auf den Boden gefallen und ist auch Bremen-Fan. Und und wenn ich mit ihm über Bremen spreche, über so die Aussichten und so, er ist äh, deutlich positiver als du, Kim. Ähm, mhm. Und und ich, ich mich wundert so ein bisschen ähm, ich denke, die Wahrheit liegt bestimmt irgendwo dazwischen. Ähm, und mich wundert so ein bisschen die, die die Verpflichtung von Anfang. Ist das jetzt auf Teufel komm rauf, wir wollen aufsteigen? Oder ist das äh, auch für längerfristig, du hast es ja angesprochen mit, dass du längerfristig und mittelfristig den Bremen als äh, als Fahrstuhlverein siehst, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, mhm. Wie siehst du das jetzt? Ist das äh, Teufel komm raus, wir müssen aufsteigen, wollen aufsteigen oder ist das auch längerfristig, dass man mit, mit Anfang einfach weiter weitsichtig plant?
1: Es ist ein Mittelweg. ne? Also du wirst sie mehr als eine Saison geben, wenn die Ergebnisse und der Fußball nicht völlig katastrophal sind. Ähm, und es wird auch nicht so laufen wie beim FC, dass man aufsteigt, auch mit schlechtem Fußball und Anfang dann entlassen wird. Also das wird es nicht geben. Das hat der FC gemacht. Ich glaube, der FC hat es die, der FC wird es nicht so sehen und die FC-Fans werden es nicht so sehen. Liebe Grüße an den einen oder anderen. Ähm, aber ich glaube, der FC hätte mittelfristig mit Anfang eine bessere Entwicklung durchgemacht, als sie es jetzt gemacht haben zuletzt. Also die haben sich auch noch mit Ach und Krach. Und aufgrund der... Ja, der FC wäre nicht drin geblieben, wenn es nicht Schalke und Werder gegeben hätte, mit historisch schlechten Saisons letzte Saison. Das darf man ja nicht vergessen. Ähm, Markus Anfang hat in Kiel gute Arbeit geleistet, in der dritten Liga angefangen und sehr gute Arbeit geleistet und da war es wirklich schade, dass der FC ihn weggekauft hat, weil das darf man nicht vergessen, der FC hat Geld ausgegeben, um Markus Anfang zu holen und sehr viel Geld geholt, um die Wunschspieler von Markus Anfang zu holen und dann hat das spielerisch nicht so funktioniert, aber das ist auch die Frage, wo ist das Problem und Wenn es am Anfang spielerisch nicht funktioniert, dann würde ich zuerst nicht die Schuld bei Markus Anfang jetzt suchen, sondern dass er nicht den Kader hat, den er für seine Art von Fußball braucht. Denn den habe ich schon sehr erfolgreich in Kiel gesehen und den habe ich auch sehr erfolgreich in der der letzten Saison in der Rückrunde bei Darmstadt gesehen. Natürlich getragen von einem Serdar Dursun, der getroffen hat, wie er wollte, aber es ist ja die Frage, ist Serdar Dursun im jetzt dann doch sehr gestandenen Fußballalter, plötzlich noch mal so viel besser geworden oder profitiert da einfach ein Mittelstürmer von einem guten Offensivspiel? Ich behaupte einfach mal, es ist Letzteres. Denn ein Marvin ducksch war plötzlich auch der Knipser vom Hand in der zweiten Liga unter Markus Anfang bei Holstein Kiel. Das darf man alles nicht vergessen, dass das natürlich auch Spieler sind. Ich sehe in der zweiten Liga, keinen einzigen Stürmer, der eine Mannschaft alleine hochschießt, der braucht immer noch auch, Er hat in der, du hast in der zweiten Liga, hast du halt diese halbe Sekunde bis Sekunde mehr als Mittelstürmer, das ist, ich nenne sie mal die Torodde-Sekunde, du hast in der zweiten Liga die Torodde-Sekunde, die dann vielleicht den Unterschied macht zwischen äh, legendärer Top-Torjäger in der zweiten Liga und in der ersten Liga darfst du die Bälle nach dem Training nochmal aufpumpen, aber auch noch nach dem Training, weil, also richtig prall sind die nicht danach, ne? weil so viel Luft hast du auch nicht, ähm. Das ist die Terror der Sekunde und davon profitieren. Es gibt so Spieler, die sind dann halt so. Ich glaube, Serdar Dorson ist so einer, hat von einem tollen System. Das ist, Markus Anfang ist ein Systemtrainer, auch das. Und ich sage, es gibt immer noch Elemente von Markus Anfangsspiel in Kiel unter Ole Werner, dann stimmt das auch tatsächlich, dieser Fokus auf diese starken Außenspieler. Ähm, dann kam Tim Walter in Kiel, der hat nochmal einen ganz anderen Fokus gelegt mit diesen spielstarken Innenverteidigern, die offensiv denken, das siehst du in Kiel immer noch. Und Ole Werner hat das beides zusammengeführt äh, und macht es fast am besten, Und macht's, nein, er macht es am besten von denen, das ist nämlich der Trainer, wenn du wirklich mutig gewesen wärst, dann hättest du Ole Werner geholt. So. Dann hättest du dann auch für den sogar Geld in die Hand genommen. Denn das ist natürlich schon noch der Fall. Du bist halt immer noch Werder Bremen. So. Und ich behaupte einfach mal, wenn du Ole Werner einen Vierjahresvertrag oder Dreijahresvertrag vorlegst und Holstein eine Summe anbietest, dann wirst du den auch holen können. Und dann kann dir klar sein, dass der natürlich nicht mit dem Standing kommt, wie es dann tatsächlich jetzt Markus Anfang dann doch schon hat. Weil bei Markus Anfang darf man nicht vergessen, der hat ja auch mal ganz erfolgreich Fußball gespielt. Und das unterscheidet ihn von so manch einem erfolgreichen Bundesliga-Trainer inzwischen. Und das darf man immer nicht vergessen. Ich glaube, Standing im Team als Trainer ist immer noch elementar wichtig. Ähm. Und Markus Anfang hat natürlich ein höheres Standing auch in einem Kader selbst bei Werder Bremen, wenn er neu dazu kommt, als es jetzt vielleicht ähm, jemand völlig Unbekanntes ist oder jemand, der selbst nicht auf diesem hohen Niveau gespielt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran ist, woran Florian Kofeld gescheitert ist. Das glaube ich nicht, denn die Mannschaft hat sich immer für ihn ausgesprochen. Aber klar ist es auch etwas, was Florian Kofelds Vita auszeichnet. Er hat nicht in der höchsten Liga gespielt oder auch in der zweit- oder dritthöchsten Liga. Ähm, war nicht dieser Klasse Fußballer. Ähm, und dann muss man sich vielleicht ein Trainerteam drumherum aufbauen, ähm, was im Übrigen unter der erfolgreichen Zeit bei äh, Kofeld auch noch der Fall war. Da war ein Florian Bruns noch in Bremen, der jetzt inzwischen ähm, in Freiburg sehr hervorragende Arbeit unter Christian Streich leistet. Also alle Co-Trainer unter Kofeld sind hier über kurz oder lang gegangen. Äh, auch etwas, was man in der Rückschau noch mal hinterfragen kann, was denn da lief, was denn da das Problem war. Ähm, Florian Bruns ist mir in seiner Karriere jetzt nicht als der Querulant und ähm, Lautsprecher aufgefallen, der da irgendwie Stunk macht. Mag sein, dass es das vielleicht anders ist. So Ole Werner hat einen Fabian Boll an seiner Seite. Markus Anfang braucht das halt nicht. Das ist vielleicht der Unterschied. Wobei die Frage ist auch, ist gut, wie viele Spieler kennen den noch aus den 90ern, wo ich jetzt halt Panini-Bilder im Kopf habe. Gilt das für alle Spieler von Werder Bremen auch? Das ist vielleicht auch wieder nur die Fansicht. Ähm, und wenn ich an Bundesliga-Stars denke, denke ich auch nicht an Markus Anfang. Ach, das ist der Fall. <lacht> ähm, aber es ist der Mittelweg zwischen dem, wir müssen, es ist nicht Es ist nicht all in von der, in der Trainerfrage schon. Du hast jetzt keinen geholt, der sagt, also Markus, wenn du jetzt nicht aufsteigst, aber gut spielst und das System implementiert bekommst von Markus Anfang, wird Markus Anfang nicht im nächsten Sommer, es sei denn, es klopft, ich weiß nicht wer an, sagen, ich bin jetzt weg. Da gibt es natürlich andere Trainerkandidaten, die höher hinaus wollen, wo das vielleicht eher der Fall wäre. Die sagen, entweder steigen wir jetzt auf oder machen wir noch ein Jahr bei uns. Also es gibt ja inzwischen Trainer, die haben ja so einen klaren, klaren Karriereplan. Karriereplan ich, Plan, ja. ähm, und da zählen dann vielleicht auch tätowierte Augenbrauen zu oder ich weiß nicht was. Ähm, liebe Grüße an gewisse Stellen, wo das so aufpassen, die sind auch schnell mit dem Anwalt mit dabei. Ähm, ich führe das mal nicht weiter aus. <lacht> äh, es, gibt, es gibt junge Trainer, die sehr gute Trainer sind und da so einen klaren Plan haben. Und da sind immer Zwischenschritte eingebaut. Ich glaube, das ist bei Markus Anfang nicht der Fall. Also wenn es gut funktioniert, er sich wohlfühlt und er erkennt, dass es vorangeht, dann wird der nicht weggehen. Ähm, der Verein dann will, dass er bleibt, andere Frage. Aber ähm, ich glaube, er wird mehr als eine Saison bekommen, wenn man jetzt nicht komplett abstürzt, auch bei Nichtaufstieg. Klingt eigentlich nach dem
0: typischen, klassischen Anforderungsprofil an einen Trainer für Werder Bremen, wenn man an Otto Hagel und Thomas Schaaf an diese beiden langjährigen Trainer von Werder Bremen denkt, die genau da reingepasst haben, die die eigentlich auch super zufrieden waren, ihr Ding implementiert haben und äh, so ein bisschen das gemacht haben, was man sich beim HSV seit Ende der 80er immer gewünscht hat, nämlich mal einen Trainer zu implementieren, der mit seiner Idee, seiner Autorität, aber auch eben bereit ist, äh, sich weiterzuentwickeln, um dann eben langfristig oder zumindest mal mindestens mittelfristig für ein paar Jahre eine gewisse Philosophie und Struktur in den Verein reinzubekommen, in die sportliche Führung, um einen guten Fußball zu spielen, wo man am Ende dann auch mit Weitsicht auch ähm, die Früchte des Erfolges einfahren kann. Und ich finde es ganz spannend, dass du auf der einen Seite sehr ernüchternd über Werder Bremen und die Situation sprichst. Auf der anderen Seite bist du eigentlich sehr begeistert von dem neuen Trainer, den ihr habt. Und da würde mich doch vielleicht zum Abschluss mal interessieren, sowohl von dir als auch vielleicht aus dem... ähm, Fanumfeld von Werder Bremen. Was sind eigentlich
1: eure Erwartungen an die neue Saison von Werder Bremen? Ähm, ja, ein, eine neue Werder Identität zu finden. Auf und neben den Platz. Das ist eigentlich die Aufgabe, die der Verein hat insgesamt. Ähm. Es müssen strukturelle Veränderungen her, ähm, das ist unumgänglich, die sind schon, wie ich schon ausgeführt habe, allein aufgrund der finanziellen Zwänge so, aber die sind auch, ähm, die kommen auch auf Wunsch aus der Fanszene, also die Mitgliederversammlung, die nächste, da könnte es ruppig werden, Ähm, weil, ähm, es, es sind Veränderungen da. Der Aufsichtsrat wird fast komplett wechseln. Ähm, es haben sich Leute in Stellung gebracht, wie Jörg von Torra mit einer in der Bremer Fanszene verwurzelten Frau, deren Namen ich wieder vergessen habe, weil sie keiner aus der Fanszene kennt. Ähm, also, das, auch da gibt's dann, also das sind für mich auch schon fast HSV-Anleihen, wenn sich dann ein äh, in Be- in Medien äh, Auskenner äh, so in, in Stellung bringt für den Aufsichtsrat. Also da wird es Veränderungen geben. Ich hoffe, es wird nicht von Torra werden. Ich Zumindest wird seine Kandidatin nicht meine Unterstützung bekommen, ähm, aber die muss auch auf dem Platz stattfinden, diese Veränderung. Ähm, ja, Offensivfußball, klar, den wollen wir sehen, den haben wir zuletzt nicht mehr gesehen und ähm, dafür ist Markus' Anfang, glaube ich, richtig. Die Euphorie, die kommt auch jetzt erst so langsam bei Anfang, also es ist so schön, wenn man das jetzt hört. Am Anfang war ich nicht so überzeugt von Anfang. Ähm, und dann setzt man sich dann doch wieder ein bisschen mehr mit dem Trainer auseinander und findet vielleicht Sachen, die er gut finden. Also die Aufgabe an den Verein ist, eine neue Identität zu finden auf und neben dem Platz.
3: Und jetzt mal umgekehrt, was, was erwartest du vom, äh, vom HSV, so außerhalb äh, der HSV-Bubble? Wie siehst du uns aufgestellt, so momentan?
1: Ich sehe euch in der sportlichen Führung mit Jonas Bolt als auch mit Tim Walter für die gleiche Aufgabe gut aufgestellt. Der HSV muss genauso äh, eine neue Identität finden. Ähm, Ich glaube, also das Weltverein, das darf gerne noch auf T-Shirts aus der Fanszene kommen und sowas alles, auch mit so einer leicht ironischen Distanz. Ähm, Da gehört das auch hin, glaube ich, inzwischen. Ähm, Aber der Verein selber, der HSV, muss äh, anerkennen, dass... ähm, die, die Grundstrukturen dafür vorhanden sein können und man trotzdem diesen Weg finden muss dahin und dafür muss man auch da eine neue Identität finden und dafür habt ihr mit Jonas Bolt jemand ganz hervorragenden geholt, ähm, nicht ohne Grund, ähm, ist er es, der Horst Rubisch endlich in den Verein holen konnte und zwar ähm, ja auf einfach eine sehr gute Art und Weise, indem er ihn gefragt hat, Horst, was sagst du denn dazu und nicht, wie es halt einige andere versucht haben, die ihn ins Gesicht haben wollten. Ähm, also, auf Jonas Bult bin ich ein Stück weit neidisch, das muss ich sagen. Aber auch Tim Walter habe ich mir auch in Bremen gewünscht, weil er ein radikaler Trainer ist. Ähm, das kann auch krachend scheitern, aber das ist ein Trainer, der, der sich durchsetzt. Ja. Das ist ein Trainer, der sich durchsetzt. Und ich glaube, das braucht der HSV. Ähm, du brauchst keinen Trainer, der duckenhoserig ist. Und er hat mit Jonas Bult halt aber auch einen Gesprächspartner, der jetzt ja auch ähm, charakterstark ist. Der ähm, ja eine klare Idee hat und. Ähm, Ich glaube, die werden sich aneinander reiben. Ich glaube, das ist in der Zusammenarbeit mit Tim Walter aber auch gar nicht anders möglich. Das kann aber sehr positiv sein. Also da sage ich genauso, der HSV muss auf und neben dem Platz eine neue Identität finden.
0: Ich finde es ja schön, dass du diese Worte zu Tim Walter findest, weil jetzt haben wir fast eine Stunde miteinander gesprochen und zum ersten Mal beweist du Kompetenz, weil du die gleiche (lacht) Meinung zu Tim Walter vertrittst wie ich. Das ist doch schon mal großartig. Jetzt ist es beim HSV so, die Ansage war, wir wollen nicht nochmal Vierter werden. Das kann man jetzt so und so interpretieren. Und äh, wenn der Ditsch uns sagt, wir sind ein reiner Weltverein, dann wollen wir sicherlich auch aufsteigen. Nein, der HSV, ich glaube, da sind wir uns einig, völlig unabhängig davon, was wir gerade umstrukt- äh, im Kader umstrukturieren. Das Ziel wird nicht sein, Platz fünf zu erreichen. Das hat der Verein zwar noch nicht kommuniziert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, wir wollen Platz 5 erreichen. Hat Bremen schon ein Ziel ausgegeben? Haben die schon gesagt, was ist der direkte Wiederaufstieg Pflicht? Also ist da dieser Druck von der Vereinsführung schon da oder ist das noch gar nicht zur Sprache gekommen intern oder innerhalb der Bremer Szene?
1: Doch, also das Ziel Wiederaufstieg ist schon so formuliert worden Ähm, und ich meine, was anderes darf Frank Baumann auch gar nicht sagen. Wenn wir über die wirtschaftlichen Zwänge reden, dann wird das kein äh, keine Bank, die ein Darlehen gibt und kein Sponsor investiert, wird das gerne hören, wenn dann vom Absteiger der, äh, der Manager sagt, nein, also zwei Jahre Zweite Liga, die haben wir schon fest eingeplant. Äh, was anderes darf er ja auch gar nicht so anders sagen. Und Markus Anfang formuliert natürlich auch dieses Ziel so als Trainer. ist ja auch völlig richtig, dass das das Ziel ist. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, ein Ziel, und das ist ja nicht das Mindestziel, also ich glaube nicht, dass man sagt, das Mindestziel ist Platz 3 und eigentlich ist es ist der direkte Wiederaufstieg das Ziel. Ich glaube, intern wird man glaube ich schon, ja gut, was willst du intern formulieren, wenn du weißt, dass wahrscheinlich der Kader sich noch mal massiv verändert. Also klar musst du mit den Spielern sprechen so und wirst dann rausfinden, wer gewisse Ziele mitgehen kann. Aber das Ziel, was formuliert wurde vom Verein, ist Wiederaufstieg. Müssen sie halt auch. Ich finde, das ist eigentlich ein prima Schlusswort. Bremen
0: hat das Ziel Wiederaufstieg. Der HSV hat es, glaube ich, durch die Blume auch gesagt, Wiederaufstieg oder endlich Aufstieg, nicht Wiederaufstieg, sondern jetzt mal aufsteigen. Und dann haben wir eine unglaubliche zweite Liga vor uns, denn äh, erstmals seit dem 24.02.2018 wird es wieder ein Norduell geben, zwar in Liga 2, aber es wird wieder HSV Bremen und Bremen HSV geben im Ligabetrieb. Und ich glaube, wir haben heute unglaublich viele Eindrücke von Werder Bremen bekommen, die wir ja ein bisschen aus dem Fokus verloren hatten durch den Klassenunterschied. Und dafür ganz großen Dank an Kim. Das hat ähm, tatsächlich unglaublich viel Spaß gemacht, dass wir solche wertvollen Eindrücke von dir zu Werder Bremen bekommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung und gerne dann in der neuen Saison wieder, wenn wir als Erster, ihr als Zweiter und Schalke als Dritter aufgestiegen ist und wir Hoffenheim, Leipzig und Augsburg in der zweiten Liga begutachten dürfen. Das klingt irgendwie nach einem ziemlich lustigen Plan, damit wir mehr Tradition in die erste Liga bekommen.
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich zum Abschluss nur noch einen kleinen Aufruf an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Falls ihr Lust habt, dann schickt uns doch eine Sprachnachricht für unsere neue Folge in 14 Tagen vor dem Schalke-Spiel mit euren Erwartungen an die neue Saison des HSV. Ähm, wir hauen die Kommunikationsmöglichkeiten mit unserer Handynummer oder per DM nochmal in die Show Notes. Ansonsten hoffen wir euch, dass euch die Episode gefallen hat, auch wenn wir den Fokus etwas mehr auf den Rivalen von der Weser gelegt haben. Aber das bringt nun mal die neue Saison so mit sich. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder und freuen uns eigentlich schon auf den Saisonstart. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und nur Nur
1: der HSV.